0: Muy buenas a todos y bienvenidos eh, a todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de El Cuarto Cuarto Producción de Neujadel, edición por esta ocasión de nuestro querido Federico Palavinia. Y, y no solo tenemos la, la baja de Fernando Apa para esta semana También tenemos la del señor Agustín Grimaldi Que lo pueden insultar, libremente lo pueden insultar Porque... No lo van a poder escuchar acá, pero sí esta noche de martes, que estamos grabando nosotros, como hacemos todas las semanas, lo van a poder ver en nuestro Twitch. No Haddle, ok. Entonces, ¿qué pasa? El pibe se va a tatuar. En este momento, o en un ratito, se va a estar tatuando. Casi que de cuerpo entero. Y entonces, no viene acá, pero sí da la cara para conducir el, el stream semanal de, de No had Así que cada uno sacará sus, sus conclusiones al respecto. Ustedes decidirán. Eh, dejaremos que la historia lo juzgue. Pero el que sí me acompaña es el único e inigualable. Matías Posternac, postrecito querido Buenardas. ¿Cómo le va?
1: Hola Lucho, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan. Me va bien, la verdad. Fue una, una buena semana.
0: Sensacional, muy bien. Me alegro, me alegro. Eh, ya, ya estaremos hablando del partido de los Jets porque mamá, mamá. Ma, ma. Bien, eh, mira, va a suceder lo, lo siguiente. Porque para esta semana, obviamente al ser solo dos, no vamos a, a competir en, en la trivia semanal Pero se nos ocurrió eh, hacer que, que jueguen ustedes igual, mientras tanto Entonces vamos a plantear ahora una, una pregunta para que ustedes vayan meditando y pensando Y les vamos a dar la respuesta al final del episodio Pero los que van a, a competir son ustedes con ustedes mismos o ustedes con sus familias Y no entre nosotros Así que, postecito, ¿te, ¿te parece si vamos con eso antes de los premios de la semana?
1: Muy bien, Lucho. Bueno, voy a plantear un, un juego, como dijo el conductor, para que todos puedan jugar en sus casas. Y es el primer corredor en ser seleccionado en cada uno de los últimos cinco drafts, es decir, de 2019 en adelante. Pequeñas pistas, hay uno que salió en la segunda ronda, todos están activos y todos están en el equipo que los seleccionó por el momento. Así que, para pensar en un ratito la respuesta
0: Sensacional, muy bien Bueno, ahora sí ahora sí eh, Vamos con los, los premios De lo que fue esta gran semana eh, Para eso sí vamos a dar Primero los, los premios de Grimaldo Que le dio el Minju de oro A, por supuestamente Tommy Big Pito, Tommy De Vito el, el hombre de la jornada En la NFL eh, Me encanta la, la estrategia de marketing O sea la NFL se mata por constantemente buscar generar estrellas. Lo, lo hemos visto mucho a lo largo de esta temporada con, con Taylor Swift, por ejemplo, que en la, la biografía de las redes sociales de la Liga, eh, figuraba los Chiefs están 2 a 0 como Swift y toda esta cuestión. Con el bueno de Tommy, lo único que hace la NFL es, che, tenemos un italiano, y listo, ya está, ese, ese es el personaje de la Liga. Es una cuestión sensacional lo que está generando Tommy, así que es el, el minju de oro de la semana para Grimi. Y después te dejo postrecito que, que hagas el comentario, pero te tiro directo ya. El Joel Allen de Madera se lo dio a Vikings Riders Sí, yo ah,
1: voy a diferir al Allen de Madera por el simple hecho de darle opciones a la gente para votar, pero realmente no hay nada peor que lo que hicieron Vikings Riders de hecho... Eh, no, no sé hace cuánto tiempo no pasaba que un partido termine 3-0, creo que fue en 2007, no, no tengo, si no me equivoco desde 2008
0: Steelers... desde 2008 2000... la NFL tiene récord de 1 ganado y 255 perdidos cuando anota 3 puntos o menos en un partido
1: bueno, exactamente creo que en 2007 fue la última vez que un partido terminó 3-0 entre Steelers y Dolphins y fue un partido que diluviaba y era injugable, así que es difícil de algo peor que eso. Sobre todo mi De Vito, yo la verdad que lo celebro siempre está bueno que en la NFL aparezcan jugadores que, que te dan ganas de ver, que generan, generan rating. A ver, a toda la gente que criticó la historia de, de Travis Kelsey y Taylor Swift diciendo que se la pasaban filmando más a las tribunas que a las canchas, no los quiero ver ahora subidos a la historia de De Vito, porque cuando filman al padre y a la gente haciendo el gestito, es exactamente lo mismo. Para mí es una una gran noticia que aparezca un jugador así, que aparezca una familia así, de hecho estuvo la familia eh, repartiendo comida italiana en las afueras del estadio antes del partido, así que no, merecido el premio para Devito y creo que para toda la historia que lo rodea.
0: Sí, sí, realmente sí, me, me parece sensacional, pero mandame vos con, con tu millo de oro primero y después vamos con la madera.
1: Mi millón de oro estuvo hasta último momento entre dárselo a la defensa de los Jets, o a quien se lo voy a dar, y me voy a terminar quedando con Zach Wilson por todo lo que se habló en la semana de que él no quería jugar, de que eh, se iba a ir de los Jets, de que lo tenían que cortar. Y el tipo no solo que fue y jugó, sino que tuvo probablemente su mejor partido como profesional, también una primera mitad en la que los Jets anotaron cero puntos, pero mirando el partido total, 300 yardas y, y dos pases de touchdown y una victoria 36 contra, contra Houston. La, la mención para la defensa de los Jets porque CJ Stroud es el jugador sensación del año, es el novato ofensivo del año, la ofensiva de los Texans venía jugando en un muy alto nivel y le permitieron nada más que seis puntos y prácticamente nada por aire. Así que por eso la mención, pero no, el candidato de esta semana es Zach Wilson.
0: Muy bien, muy bien, me parece sensacional. Eh, yo se lo voy a dar a otro mariscal. Y en mi caso, si bien desde las estadísticas tal vez no, no es una cuestión absolutamente impresionante, si bien también son buenas, eh, se lo voy a dar a Jake Browning porque yo realmente ya daba por, por terminada la temporada de Cincinnati, ya los, les, les había puesto el, el sello de ex equipo durante lo que quedaba de, de la temporada, y el muchacho, la verdad que jugó un gran partido, gran partido, eh, 18 de 24, 275 yardas, o sea, más de 10 yardas por intento, siempre es excelente. Eh, dos touchdowns contra una intercepción A la que le sumó anotación por tierra La verdad que lo que está haciendo De, sacando, de sacar adelante a Cincinnati Sin, eh, bueno, claro Mejor jugador del equipo y uno de los mejores de la liga Cuando yo pensé que era un equipo muerto eh, me, me hace darle el El premio a mejor jugador de la semana Y ya más una cuestión más abarcativa Que solo este partido de juego El día de diciembre. Me,
1: me parece muy bien Lucho Yo de hecho creo, si no me equivoco, la semana pasada Le había dado el premio a Browning Porque realmente sorprende semana tras semana vemos a equipos que juegan con mariscales suplentes y no dan pie con bola y Browning no solo que lo hizo en partidos consecutivos sino que lo hizo ante rivales directos y lo hizo llenando los, los zapatos de una estrella del NFL uno de los mejores mariscales como yo Burro así que más que, más que bien, bien presentado el candidato
0: Bien, voy yo ahora directamente con, con el de Madera y, y te dejo cerrar a vos ¿El Josh Allen de Madera para esta semana? involucra a Josh Allen, pero no es para Josh Allen, es para Patrick Mahomes hermano, no no, 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 después de el, o sea no, no hay una decisión más clara más obvia en la vida que cobrar ese offside, está 87 metros adelantado viejo, no, no, realmente entiendo que se cobre poco eh. eh de hecho tenía el el dato, ahora lo, lo voy a buscar eh, ah, ok, ahí está, antes de esta temporada se había eh, Sancionado esa jugada Solo tres veces en toda la historia Pero esta temporada fue sancionado Once veces O sea, claramente hay un énfasis Por parte de Godel, de la NFL, etcétera En empezar a marcar esas cosas Patrick Mahomes se enojó Porque no, no se llama nunca Porque es una cosa muy rara de ver Y dice la peor eh, Decisión arbitral Que vi en mi vida No maestro, no, 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 de ninguna manera Fue extremadamente correcta fue la única que había para hacer Y listo, no puede ser tan llorón No puede ser tan penoso Un lamentable papel el de Patricio ¿eh? Y acá saben que hay pocas personas Que, que lo banquen tanto como yo Y que lo defiendan a, a muerte en todas Pero dale maestro Es un papelón lo que hiciste Salir a llorarle así a Jochal En lugar de decirle Che maestro, felicitaciones Me volviste a ganar en temporada regular Decir que robaron Cuando fue obviamente la decisión correcta Tristísimo lo de Patricia.
1: Completamente de acuerdo, Lucho. Mira que yo no ni siquiera le, le caigo por criticar a los árbitros cuando tantas veces ha tenido decisiones en su favor, porque eso es normal de cualquier persona del deporte. Obviamente siempre van a criticar a los árbitros cuando les juegan en contra y cuando juegan a favor van a buscar alguna salida elegante como a veces te toca a favor, a veces en contra. Ahora, criticarlos por algo que hicieron bien, mira que... Hay mucho, mucho para criticar a los árbitros todas las semanas, en todos los partidos, hasta te diría en cada drive. Criticarlos por algo que hicieron bien. A ver, entiendo su argumento de no tuvo ningún, ningún implicamiento en la jugada, ninguna implicación perdón, en la jugada, eh, pero se cobran. O sea, para algo están las reglas, porque si no, no sé, me remonto unas semanas atrás, cuando Bills pierde con broncos por poner 12 jugadores en cancha y Will Latz cerró un filgoal, eso tampoco tuvo nada que ver y Bills no salió a quejarse porque la jugada eh, porque los 12 hombres no tuvieron nada que ver con el filgoal errado. Entonces, las reglas están para cobrarse y así tiene que ser. Entonces, yo creo que quejarse de algo que cobraron bien es caer bajo bajo bajo. Y en cuanto a mi, yo soy de manera yo venía listo para dárselo a, a Patrick Mahomes justamente con ese mismo argumento, pero cuando vas ganando por 14 puntos contra uno de los peores equipos de la temporada y quedan tres minutos y haces lo que haces. Miami Dolphins premio Joyal de Madera. Y nada si te parece, antes de, de pasar a la fecha, dejemos en claro cuáles son los, las tres opciones para cada premio.
0: Por favor, proceda, proceda.
1: Bueno, el en de Madera está entre Vikings y Riders y su horrendo partido 3-0, Patrick Mahomes y su llanto por un cobro arbitral correcto. Y Miami Dolphins dejando escapar una ventaja de 14 puntos ante Tennessee en los últimos 3 minutos.
0: Excepcional, postrecito excepcional. Bien, vamos ahora sí con, con la semana. Y tenemos, tenemos... Pero
1: Dale es dale el Dalmillo de oro, que está entre tres cuartos, que son Browning, sí, Wilson bien. y Tommy Dedito
0: Bien, correcto, ahora sí. Eh, sepan, por favor. papel no lo no, Bien, vamos ahora sí con, con esta semana que tenemos de la pelotita. Y para Thursday Night Football... Tristísimo. Retomamos la huelga. Los Chargers visitan a los Riders. Chargers sin Justin Herbert. Y la pregunta es: ¿Chargers para cuándo sin Brandon Stay? Porque ya, ya no, no sé qué más decir, postre. No, no, realmente ya no. Me, me quedo sin palabras, hermano. Eh, perder así. Ya. Eh. Basta. Por favor, basta.
1: A ver. Justamente venimos de postular para premios a dos mariscales suplentes. Que esté lesionado a Justin Herbert no es excusa para jugar tan mal. Considerando además el, el talento que tiene Chargers disponible, basta de Y la realidad es que estar 5-8 a esta altura de la temporada es un fracaso, se mire por donde se lo mire, perdiendo muchos partidos que no debería haber perdido, el otro día claramente superado por un rival divisional, no sé cuánta fe le podemos tener a Easton Stick, pero a, hablar de este partido me parece perder tiempo, vamos a ir con triunfo de los Raiders porque son locales, ah, cuánto, no. 2 a 0, 3 a 0.
0: Me parece bien, pero a ver, lo, lo que sí quiero decir una cosita más de, de los Chargers del partido pasado y por qué realmente estoy tan cansado y basta de, de todo, de Brandon Stale y de absolutamente todo. Eh, la ventaja para los Broncos debería haber sido incluso más amplia, porque Jerry Judy, otro que pensé en darle el, el premio a George Allen de Madera, justamente por, por esta cuestión y porque estoy cansado de él. Eh, hay un... O sea, hermano, practicame un poquito el tow drag. Es un touchdown muy sencillo el que deja pasar eh, Jerry Judy, que realmente estaba hecho y no, no arrastra el piecito. Entonces el, el resultado realmente tampoco termina de reflejar lo, lo gigante que fue la diferencia entre ambos equipos. Así que sí, nada. Ahora sí que todo bien con, con Browning y, y con los Bengals. Eh, para los Chargers, digo, terminada, temporada completamente terminada. Y para este partido sí voy a ir con, con victoria para los Riders. Eh, voy a ir con 3-2. 3, Bien, ahora sí. Nos metemos en el sábado. Habemos tres partidos este sábado y juega el bueno de Jake. Juegan los Bengals, reciben a los Vikings. ¿Cómo lo ves?
1: Difícil, difícil pensar con qué Vikings nos podemos encontrar, ¿no? Porque realmente cuando llegó Josh Dobbs parecía que el equipo eh, hacía pie, parecía que el equipo se encontraba, que, que iba derechito a, a playoffs y ahora están rasguñando para, para encontrar puntos. Le hicieron 10 a Chicago y 3 a los Riders, si no me equivoco. Impresionante que en esos partidos hayan tenido marca de 1-1. De Creo que Cincy parte como, como favorito. Tampoco estoy listo todavía para poner las manos en el fuego por, por, por Browning, porque si bien lo acabamos de, de halagar mucho y, y merecidamente, hemos visto mu en muchas ocasiones quarterbacks que tras sus primeros 2-3 partidos les Empiezan a sacar la ficha, entonces nada, creo que Vengals que va a ganar este partido, pero no por tanto, creo que va a ser parejo y voy a ir con, con un 17-13 para Cincinnati. Son, creo, las dos defensas mejores que los ataques que van a enfrentar. Sí,
0: coincido en eso, coincido en eso. Eh, definitivamente no, no sería la primera vez que vemos ya las defensas eh, acostumbrarse o simplemente con la acumulación de tape, sabiendo qué pueden esperar. De, de un determinado mariscal o, o jugador suplente Y coincido con lo que decís de ambas defensas son mejores que las ofensivas Yo en este caso voy a confiar un poquito más en la de Cincinnati Porque realmente siento que los, los números de la de Minnesota Se ven tal vez un, un poquito inflados por haber enfrentado ofensivas más pobres Me parece que ante verdaderos eh, buenas ofensivas y, y buenos equipos no han tenido buenos desempeños, no digo que Cincinnati sea uno de ellos en, en este momento, y claramente acabamos de decirlo de que Browning muy probablemente tenga una pequeña regresión al menos, pero sí voy a confiar en que la de Cincinnati es un poquito mejor, y que por ellos se a un partido muy trabado, 17-14. Bien, pasemos ahora con, con el siguiente, seguimos en el sábado, que repito, hay tres partidos, los Steelers visitan a los Colts, ¿y qué hacemos con el bigote?
1: Sabes qué? Es curioso, Lucho, porque si mirabas esta, esta triple cartelera de sábado, antes de la temporada, veías un Vikings Bengals que podría ser muy, muy emocionante, veías un Steelers Colts que también podría ser muy emocionante, y realmente llegando a estos partidos no son nada que ver con lo que nos imaginábamos. Este, bueno, el primer partido sin los dos mariscales titulares, este partido sin Kenny Pickett y sin Anthony Richardson, que es el que, el que estaba pronosticado para ser el titular, otro partido que me, me cuesta, porque Steelers la realidad es que en las, 12, las últimas dos semanas no, no ha demostrado nada, y ustedes saben que yo soy fiel defensor de Mike Tomlin y, y creo que, que es muy bueno su trabajo en general, pero en las últimas dos semanas no hay con qué salvarlo, no hay con qué salvarlo. Tuvieron la, es, esa primera semana con el despido de Matt Canada, que pareció que la, la ofensiva repuntaba, pero después... A ver, perder contra Cardinals y Patriots en semanas consecutivas... Es muy grave. Steelers estaba prácticamente en postemporada, tenía que ganarle a dos de los tres peores equipos de la liga y se metió solo en problemas, solito y solo. Voy con Colts porque es local, porque es un poquito más constante, pero lo mismo. Colts tuvo que enfrentar a Bengals y no, no vimos al equipo que venía jugando, no vimos al equipo que estaban puestos de, de playoffs. Creo que, bueno, este partido es importantísimo para las aspiraciones de ambos porque el que gane, no solo que va a quedar con mejor récord, sino que eventualmente en un posible empate en, en récord al final de la temporada le va a dar ese, ese beneficio en el tiebreaker eh, Otro partido de poco punto veo y sí, vamos a quedarnos con, con los Colts para llevárselo por 16-13 sí, eh,
0: Yo la verdad que después de ver lo, lo que vi de los estilos estas últimas dos semanas, no les puedo dar la victoria acá, entiendo que que los equipos tienen sus, sus montañas rusas semana a semana y que no, no, no vas a jugar siempre como jugaste la, la semana anterior, pero no, no me siento con confianza como para darles la, la victoria acá, se la voy a dar a, a Indianápolis por 23 a 21, pero te quiero consultar a vos, Postrecito, que bien acabas de decir, eh, defensor de, de Mike Tomlin, vi tal vez viste vos muchas críticas eh, o planteos de, che, todo fenómeno con Mike Tomlin, nunca una, una temporada perdedora, todo fantástico, pero la verdad es que desde que perdió eh, a ese increíble trío de las belargas en Big Ben, eh, Antonio Brown y Le'Veon Bell, la verdad es que no no, no está compitiendo por nada serio. Eh, del último Super Bowl que ganó ya pasó un rato largo, largo. Entonces, ¿a qué punto tenemos que llegar para dejar de conformarnos con simplemente estar siempre en punto .500 o por arriba de y empezar a pedir un poquito más? Porque Pittsburgh es una franquicia gigante como para estar siempre en... Che, bien, no perdemos.
1: Difícil decirlo, pues yo creo que, así como hay, hay mucho espacio para, para ir para arriba y Pittsburgh eh, debería estar peleando por, por Super Bowls, ta también hay mucho para ir para abajo. Entonces, realmente vale la pena arriesgarse a, a perder a Tomlin. Está bien, con Tomlin hace rato que no, no avanzan profundo en postemporada, creo, si, si no me equivoco, es 2018, que pierden con Jacksonville en, en ronda divisional. Eh, 38, 35, una cosa así, pero cuesta encontrar un head coach que te haga competir todos los años, y Pittsburgh compite todos los años, creo que no, yo todavía no estoy listo para decir que, que Mike Tomlin se, se le tiene que exigir más, o, obviamente que siempre uno quiere ganar y que siempre uno quiere, quiere ir a, al Super Bowl, Mike Tomlin debe ser el primero en, en querer hacerlo pero creo que yo le, yo le seguiría dando la confianza y sentir que equipos que están 9-8, 10-7, hasta incluso 8-9, están a un paso de, de los principales equipos. De hecho, este año lo que vemos en la Americana son sacando a Baltimore muchos equipos que realmente no logran asentarse. Y a ver, Steelers, aún habiendo perdido contra los dos peores, dos de los tres peores equipos, como dije recién, está en posiciones de playoffs, está con marca ganadora, le ha ganado a buenos equipos. Entonces, yo creo que todavía tiene bastante que leer. Ahí toma, ahí toma.
0: Coincido, coincido no, no, no quería dejar de plantear el debate Simplemente me pareció interesante Pero no, no quiero desmerecer para nada el, el valor de la consistencia Ganar en esta liga nunca es fácil eh, Siempre es muy difícil de hecho Entonces el hecho de no, no perder nunca Me parece que es muy importante Me parece que como fanáticos en todos los deportes Nos dejamos muy seguido eh, Llevar por la idea de que El pasto siempre es más verde del otro lado Cuando en la mayoría de los casos no es así pero el hecho marca eso Que 2015, 2016 y 2017 Llegaron al menos a ronda divisional En tres años consecutivos En 2016 pierden la final de la conferencia con New England Y de 2018 para acá Tuvieron solo una temporada de más de nueve victorias Y nunca pasaron de la ronda de comoditas. Entonces, insisto Todo bien con Mike Tomlin Hay que mantenerlo, el pasto no siempre es más verde Pero ya pronto va a llegar el momento de Sí tener que
1: pero creo, Lucho, que ahí estamos ap apuntando los cañones al lugar incorrecto. Eh, fíjate el denominador común, lo dijiste vos. Livion Bell, Antonio Brown, Ben Roethlisberger. compara eso con lo que tenés ahora. O sea, está bien, no estoy diciendo que Dante Johnson y George Pickens sean malos receptores, no estoy diciendo que NASHI Harris y Ellen Warren son mal dúo de corredores, pero estamos hablando de Antonio Brown y Livion Bell. Y ni hablar de la diferencia entre un salón de la fama como Ben Roethlisberger y un jugador como Kenny Pickett que todavía no sabemos si se va a doñar del puesto para siempre o si lo van a sacar en la próxima temporada, realmente creo que si Jay Stroud ya, ya tiene más pases de touchdowns o tiene más partido de 300 yardas que, que Kenny Pickett, creo que es, es lógico que después de pasar de un, de un quarterback como Rotlisberger a vaya a saber quién, porque Kenny Pickett todavía no está confirmado, creo yo, para ser para el quarterback por varios años. Eh, se, se baja el rendimiento, y creo que justamente lo admirable de Tomlin es eso. Aún en años en los que no hay, no hay buenos rendimientos, aún en años en los que el quarterback no juega bien, sigue teniendo al, a un equipo que compite. O sea, que es lo que vos decías. No, nos enamoramos del el pasto, es más verde del otro lado. Bueno, el pasto también es más oscuro del otro lado. Eh, y hay muchos equipos que pagarían lo que sea por seguir a tener una o dos temporadas ganadoras consecutivas. Te lo digo como hincha de Jets que. Siempre parece que estamos ahí, siempre parece que estamos ahí, y llega diciembre siempre y estamos 5-8. Yo creo que caerla a Mike Tomlin todavía es un error.
0: No, no, coincido, coincido. Y ya cerremos el, el tema Steelers que le, le dedicamos mucho, pero sí, tampoco es que no, no han invertido. Eh, Kenny Pickett en primera ronda, Naji Harris, primera ronda, eh, George Pickett en segunda. Le, le han puesto. Obviamente no vas a tener tres Hall of Famers todo el tiempo, pero eso es lo que es. Bien. Saturday Night. Dan Campbell. Qué pena que no está Grim. Que, ah, sabes que por eso no vino? Porque el sucio después a la noche va a estar en el stream. Qué mugroso que es, hermano. Claramente faltó por eso. Bueno, Dan Campbell recibe a los que ya no son Denver troncos, digámosles Denver broncos. ¿Cómo lo ves?
1: Dan Campbell. Dan Campbell. Que Dan Campbell es, es uno de los entradores en jefe este año con más suerte de toda la liga, no solo por el calendario que tuvo, rivales accesibles por todos lados, sino por rivales eh, diezmados, por los mismos Lions que no, no, tuvieron, no tuvieron grandes ausencias por lesión, de hecho, son uno de los pocos equipos que no tuvo problemas con, con el mariscal de campo. Realmente perder contra Beas de la forma en que lo hicieron eh, es muy preocupante, eh. es muy preocupante. A ver, yo no sé... ¿Qué, qué va a pasar con los Lions en temporada, seguramente van a ganar la división porque no, no veo ni a Minnesota, ni a Green Bay ni a Chicago llegando siquiera a nueve victorias pero estos Lions en playoffs pierden con, con cualquier equipo decir que, que la conferencia nacional va a entrar no sé, capaz hasta que, en, hasta que entran los bears pero tienen, tienen que ajustar, Jared Goff desde que Grimy dijo que Jared Goff tenía que ser considerado para el MVP es Probablemente el peor cuarto de la Liga. Eh, tiene todas las jugadas turnovers muy costosos para su equipo. Y la defensa contra cualquier cuarto que tenga un poco de movilidad es un desastre. Pero un desastre, ¿eh? Y los broncos, lo dijiste vos, ya no son más los troncos. Tienen a un, uno de los mejores wide receivers de la temporada en courland Sutton que todas las todas las fechas nos da una atrapada sensacional, una atrapada para decir, mira lo que es este pibe, y la defensa, algo pasó, algo cambió, y no tiene nada que ver con la que le permitió 70 puntos a Miami, es una defensa que constantemente pone presión, que genera pérdidas, que está veloz, que cubre bien, creo que lo va a ganar Denver. No me sorprendería ni un poco que lo gane Denver, y bueno, vamos a ir con, con el triunfo entonces para Racelio Wilson, por... Uh, 27-20.
0: a No, no, no solo no me sorprendería ni un poco que lo gane Denver, me sorprendería que lo gane Detroit, de verdad porque, a ver, analicemos un poquito la de temporada de los Lions y no solo es la forma en la que acabas de perder contra Chicago, es deberías haber perdido el partido anterior también, o sea, sobreviviste de milagro de no perder ambos, ser suipeado por Chicago hermanito, ma, ma Después, a ver, está bien, le, le ganaste a, a Kansas City por un punto la primera semana, en un partido que te, te lo regalan los, los receptores, pero está bien, le ganaste a Kansas City. Después, ¿qué? Atlanta, Green Bay, Carolina, Tampa, Las Vegas, los Chargers, Chicago, que acabamos de decir, sobrevivieron, New Orleans y listo. Y después, sí, está bien, de, de un equipo de verdad contra el que jugaste, Baltimore te humilló y ahora este también, derrotas contra equipos muy, muy pobres. Entonces, me parece que. Que los Lions son tal vez el espejo de colores más grande de toda la liga. Coincido plenamente en que en playoffs los agarre quien los agarre. Les va a ganar. No, no, no hay chance alguna de que pasen de, de ronda divisional. Y por el otro lado, los Broncos son el equipo tal vez en mejor forma de toda la NFL. Eh, que coincido con lo que dijiste de la defensa. Talento nunca le faltó. Eh, simplemente iba por otro lado. Errores que claramente han eh, corregido notablemente. Y sí, eh, es un equipo que ves la, la, la curva de, de cada uno... Y uno es notablemente creciente, el otro es un, un abismo. Entonces, sí, para mí esto es una victoria de Denver, y voy incluso con, con contundencia. Eh, para mí lo van a ganar 31-14. Pero bien, ahora sí, salimos entonces del de sábado, nos metemos en el domingo, y al barco le agarró alergia, postre. Le agarró alergia. La NFC Sur fue la NFC Sur. Sí, sí, es una pelea constante
1: por quién no lo gana, creo que hasta no me sorprendería que los propios jugadores sepan que ganar la división es un mal para ellos porque les van a confirmar la entrada en jefe eh, nada a ver, a Carolina le van a ganar sencillo pero no sé, no, no me animo a jugármela por ningún equipo del sur esto es 24-13 para, para Atlanta
0: eh, 20-10, voy a ir yo y ahora hablemos de los Bears porque les toca visitar a los Browns, me parece que se les termina la alegría, eh, para mí esto va a ser una victoria bastante sencilla de la defensa de Cleveland eh, voy a ir con un 21 a 7
1: Bueno, primero principal quiero felicitar a quien ejecutó el traspaso de montesueta porque el impacto que tuvo en esa, en esa defensa es realmente admirable estoy de acuerdo que se les termina y se les termina porque se enfrentan a quien para mí hoy es el, el candidato máximo al, al coach del año yo sé que todas las semanas postulamos a alguien nuevo. Eh, había arrancado con, con Campbell, después estuvo de Nico Ryan, James Tygen. Brown lleva cuatro quarterbacks titulares en, en esta campaña. Cuatro quarterbacks en, en 13 partidos. Es realmente un quarterback distinto cada tres partidos y está 8-5. Es el primer equipo en, en comodines en la conferencia americana. Es increíble el trabajo de Stefanski. ¿eh? Realmente Flaco, no se olviden, hace tres semanas estaba sentado en el sillón de su casa, eh, tomando unos mates, capaz, viendo, viendo los partidos. Y hoy, no solo que está jugando, sino que está jugando muy bien. Y mucho de eso tiene que ver con, con Stefanski, que va a, a liderar a los Browns otra victoria. 20-16.
0: Bien. Eh, nos toca ahora hablar de unos Packers que, qué sé yo, también como los, los troncos, parecía que, que querían cambiar la cara. Eh, le ganaron muy muy bien a los Rams Después pierden con los Steelers Y después esa rachita contra Chargers, Lions, Chiefs Ahora lo de estos Giants eh, Ese es un equipo en el que no se puede confiar Pero, pero juegan contra otro equipo Que pasa exactamente lo mismo Cuando te ilusionan Les agarra alergia al récord positivo Reciben ahora los Bucks Ambos con récord de 6-7 ¿Qué me dices? Sí,
1: primero, le ganaron muy bien a los Rams eran los Rams de Brett Ripien. Ahora hay desde, desde ah, ese ah, partido. Sí. Se, fue, se fue a Seahawks, ahora lo firmaron los Jets. Pero después, sí, jugaron muy bien contra Kansas City. Eh, un aviso para Matt LaFleur. Cuando intentás 57 veces la misma jugada con Jaden Reed, eh, el Jet Sweep, la defensa rival la, se empieza a dar cuenta de lo que quieres hacer. Eh, hicieron el touchdown, perfecto, salió muy bien. La segunda creo que también ganó yardas. Y después empezaron a perder yardas en... Cada una de las jugadas que lo intentaron porque ya cuando lo pones en movimiento la defensa dice, che, ojo, se la está dando todo el tiempo a este y se la seguís dando y ya te empieza a sacar la ficha. Entonces, yo entiendo que decís, che, Reed es uno de mis mejores jugadores este año, quiero que toque la pelota. Busca otra forma. No podés hacer 55 jet sweeps por partido. este También te acuerdas que la semana pasada después del partido contra Kansas se decía que Green Bay había encontrado el quarterback que ya eran... Era su nuevo cordal por los 15 años y dije, ojo, hace una semana estaba jugando mal, ayer volvió a jugar muy mal, yo lo hago. muy mal. Este, entonces, paciencia, es su primer año como titular, esperemos a que termine el año para ver, yo todavía no sé ni siquiera si en Green Bay están convencidos. Eh... No sé de no sé este partido, realmente es lo que dijiste vos, son dos equipos que no sabes qué esperarte semana a semana. Voy con el equipo de casa, voy con Green Bay, poco convencido, pero un 23 a 20 se puede llevar.
0: No, me parece bien y coincido. Eh, a ver, en Green Bay también hay, hay varias cosas que mejorar, ¿no? Lo de Joe Barry ya hay veces que, que realmente no lo entiendo, el, el coordinador defensivo. Diga,
1: Por cuarta vez en la temporada le corrieron para más de 200 yardas.
0: Son varias las cosas a, a corregir en Green Bay, realmente. Yo empezaría por el, el dicho, por el coordinador defensivo. Eh, realmente hay, hay cosas, qué sé yo. Desde poner un liniero a marcar a Devonte Adams, ya todo eh, se vino cuesta abajo. Entonces, voy a ir ahora con Green Bay, porque si bien tiene estos valles eh, eh, bastante bajos, me parece que son el, el equipo más consistente y el que ha mostrado. Ciertas cosas buenas Pero muy muy justito eh, Voy a ir con un 24-23 para ellos Bien, postrecito Antes de seguir con el siguiente partido Dos cosas, una les voy a recordar que sea de donde sea la plataforma que nos estén escuchando Likeen, comenten y se suscriban Nos hacen un favor enorme al hacerlo Que nos sigan también en podcast en, en twitter y ahí van a poder eh, Votar sobre los, los premios de la semana Y, y demás, también nos siguen Arroba nfl en Oujada, tanto en twitter como en facebook e instagram Y te voy a pedir que des Vamos con las dos primeras respuestas de, de la trivia de hoy.
1: Muy bien, recordándole a todo el mundo la trivia que es los últimos cinco corredores en ser seleccionados eh, primeros en el draft. No en primer lugar global, sino el primer corredor de, de cada draft. Por supuesto, el de este año, Villan-Robinson de los Falcons. El del año pasado es el que anuncié que había uno de segunda ronda. Bri Hall fue el primer corredor, lo seleccionaron los Jets.
0: Bien, toca hablar de los Jets, postrecito. Porque van a visitar a Miami partido divisional, pero antes, déjame porque fue realmente algo sencillamente poético, fue algo magistral la primera mitad que jugaron entre ambos, y para los que no tuvieron el privilegio de ver el partido entre Jets y Texans, paso a decirles cómo terminó cada serie ofensiva de ambos equipos, despeje, 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 despeje. No hubo otra cosa en toda la primera mitad, no sé si viste... Que hubo una casa de apuestas que no no la voy a nombrar primero porque no nos pagan Y segundo porque genuinamente no me acuerdo el nombre Pero que en su cuenta de Twitter eh, salió a decirles a nada, sus apostantes, sus clientes Che, bueno, los que apostaron el under, listo, ya ganaron Como felicitaciones, buen ardo Y bueno, no, no ganaron <risa>
1: mira eso que acabas de decir sería un poco más gracioso Si tan solo unas horas después Raiders y Vikings no hubieran hecho eso Por la totalidad del partido, prácticamente eh, pero sí, a ver, creo que en la primera mitad se, se vio un poco eh, en los papeles qued, quedó un poco peor de lo que fue realmente el partido no fue tan malo eh, pero bueno, los Jets, ganaron, los Jets ganaron y creo que fue una demostración de lo que podría haber sido este equipo ni siquiera con Aaron Rodgers, sino con una ofensiva competente porque la defensiva, como dije al principio del programa, agarró uno de los mejores ataques de la liga, la segunda ofensiva aérea más productiva y la dejó en seco o sea, los Jets tienen tres cornerbacks de altísimo nivel, Sos Garner DJ Reed y Michael Carter segundo y nada, te da un poco de pena todos los partidos que los Jets dejaron, dejaron escapar a ver, no, no voy a pegarle a Sale y, y a Hackett por haber sacado a Zach Wilson porque realmente cuando lo sacaron fue por cinco partidos en los que los Jets no superaron los 13 puntos y mismo Zach Wilson le costó un par de partidos a, a los Jets este año, por ejemplo, ante el gran Patriots, pero bueno, realmente es una lástima que recién ahora aparezca esta versión de, de la ofensiva, que, a ver, lo dijiste vos, al entretiempo iban cero puntos, ¿eh? yo sé que el 30 queda bastante bien y parece que, que fuimos una super ofensiva, al entretiempo iban cero puntos, entonces, con pinzas nada, bien por la defensiva que hizo lo que, lo que vino haciendo todo el año no creo que, que le dé para ganar la Miami la verdad es, esto es derrota y, y ya eliminado de, de las chances de playoffs que igual de todas formas son, son muy remotas si los Jets ganan sus cuatro partidos restantes, creo que es un 10% de chances de, de ir a playoffs involucran resultados como que los Chargers de Easton Stick le ganen a, a los Bills y, y cosas así pero bueno, por lo menos contento de de ver a Zach wilson porque realmente le tengo aprecio, me cae bien, eh, y de ver a los Jets ganar. Y bueno, sobre Miami, no, no sé si había un mejor partido para ellos que, que los Jets después del papelón que hicieron contra Tennessee. Eh, el Shawl de madera no fue en vano. Realmente dejar escapar esa ventaja en tiempo regular, porque sé que había pasado de nuevo en Overtime Huerta que un equipo que perdía en los últimos tres minutos por 14 lo termine ganando, pero en tiempo regular, en 767 oportunidades que un equipo perdía por por 14 puntos o más en, en los últimos tres minutos, no había ganado ninguna. Y lo que dije, no es cualquier equipo, pues son los Titans que vienen muy mal este año. Entonces, nada, creo que el, el, el foco de Miami ahora está en ver si Tyreek Hill puede llegar al 100% al partido, porque esa ofensiva sin Hill se vio muy mal, ¿eh? muy mal. Así que, asumiendo que Tyreek Hill llega y juega y que la ofensiva de los Jets se parece un poco a lo que vimos en la segunda mitad, porque es cuestión de aprender de lo que funcionó. Voy a decir que, que lo gana Miami, pero 23-17, no, no por tanto.
0: No, no, a ver, eh, yo lo, lo primero que quiero destacar de los Jets, más allá de, de la ofensiva, es la defensa. Eh, tengo muy poco para agregar a lo que dijiste sobre el partido, pero... Sí, quiero decir que, que Robert Sale, me, me parece que se está, está demostrando por qué merecía el, el ascenso de coordinador defensivo de los 49ers a, a su actual cargo de head coach. Eh, me parece que es realmente muy bueno, realmente. Lamento muchísimo lo de rogers porque estoy convencido de que si hubiera estado sano toda la temporada hubiéramos tenido razón y los Jets estarían compitiendo por el primer sembrado de la conferencia y serían un serio candidato al Super Bowl. Pero bueno, eh, está el, el Milf Hunter, está Zach. Que si bien lo, lo aplaudimos por lo que hizo eh, nada Repito, no, no tengo nada más que agregar a lo que vos dijiste Me quedo con lo que este es el partido perfecto para Miami Me parece que vuelven acá, se llevan una victoria Y voy a ir con un 24 a 17 Para los Dolphins Y pasemos ahora con Tommy con el primero de, de los dos novatos que, que logró una gran remontada. Le toca ahora visitar a los Saints. Y la pregunta es a quién le va a agarrar la alergia. Los Giants están muy lejos todavía del récord positivo del punto .500. Pero, ¿cómo lo ves?
1: Aprovechando que los Saints le ganaron a los Panthers la semana pasada. Y que me olvidé de decirlo cuando hablamos del de, partido Panthers. Fue pasar rápido. Este es mi pedido semanal de sienten a Bryce Young. Pongan a Andy Dalton. Díganle a Bryce, seguimos confiando en vos. Seguís siendo nuestro muchacho, pero vamos a dejar de arruinarte el récord de tu carrera, vamos a dejar de arruinarte eh, el físico porque le pegan todas las semanas y bueno, vamos a ver qué puede hacer Dalton. Sobre el partido, ah, difícil, difícil, bastante parejo. Los Saints son un equipo que, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, tienen más talento del que muestran. Realmente no, no se explica cómo, cómo son tan malos. Bueno, creo que sí se explica porque Derek Carr fue una apuesta que salió salió muy mal, muy mal y no me sorprendería que este sea su primer y último año con, como cuarto back titular de la franquicia por la cantidad de golpes que le están dando por el nivel que muestra, porque los Saints probablemente terminen quedando afuera y nada, no, vamos a confiar en Tommy Edito en el, en el Tano y en su agente mafioso para continuar con esta racha de triunfos y hacer la NF, de la NFC un lugar aún más caótico porque esos últimos dos lugares de de playoffs es como si nadie quisiera adueñarse de ellos, es como que todos se lo están pasando como si fuera un, una papa caliente, de quédatelo vos, quédatelo vos, así que vamos a decir que, que Giants va a New Orleans a ganar 23-21.
0: Realmente muchas imágenes de todo mi agente y familia son de escena de bautismo de película de mafiosos, porque <ríe> es todo muy extremadamente italiano, lo de Derek Carr, a ver, yo creo que nunca más va a ser titular. Obviamente va a seguir teniendo oportunidades. Eh, va a, a seguir con, con trabajo en la liga por varios años más como suplente ante la, la lesión de un titular. Pero creo que nunca nadie más lo va a contratar para que sea el cuarto vacuno del equipo. sino simplemente una potencial pieza de recambio. Es uno de los peores experimentos de esta temporada. Y dicho eso sí, eh, me sumo. Vamos con Tommy. Victoria para los Giants 24 a a ah, 19. ¿Por qué no? Texas titans Partido divisional importante. Y un Houston que, quiero creer, se va a reponer. Y un Will Levis en el que, si bien me está sorprendiendo, eh, realmente pensé que, que le iría mucho peor, sigo sin confiar. ¿Qué me dice? Revenge game. De la mano de los viejitos Piola, Tennessee va a ganar este partido. Y te digo por qué.
1: Porque Derrick Henry ama jugar partidos divisionales y este año todavía no lo demostró. Todavía nos debe ese partido divisional en el que decimos que es el rey de, de la AFC Sur. Y porque Nook Hopkins le va a jugar a su, su antiguo equipo y va a demostrar todo su talento. Porque sí, quizás no es el mismo que era algunas temporadas. Pero lo mostró ante Miami, sigue teniendo mucho para dar. Mucho para dar café con mayonesa para todo el mundo. 31 puntos para los Titans y solo 16 para Houston.
0: No, lo siento. Eh, no no creo que Will Willey vaya a jugar otro partido así. No creo que la defensa pueda hacer lo que acabas de decir. Sigo sin, sin confiar tanto eh, Sí, confío un poco más en Nook Pero entre el novato ofensivo del año Y Will Levis me voy a quedar claramente Con CJ Stroud Victoria para los Texans Y voy a ir con un 30 a 23 Chiefs Patriots, victoria para Kansas City Por 30 a 10 Y no sé si querés decir algo más De, de Mahomes o del equipo
1: No, 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 simplemente agregar Que le pegamos a Mahomes, también Andy Reid Que se sumó a esa protesta insólita de me tenían que haber avisado No maestro, las reglas la, la tienen que saber Tus jugadores y, y cumplirlas
0: Me pasa una cuestión Igual quiero decir algo con, con Kansas City Porque hay eh, un, un drop contra los Lions Uno contra, contra Denver eh, De Sky Moore El, el offside de ahora eh, Hay eh, varios partidos Varios jugadas puntuales A las que se puede apuntar Para decir, esta es la, la simple diferencia Entre 12-1 y 8-5, pero lo, lo primero que quiero decir es, ya no me animo a decir que vamos a tener el roja de Invitational, o sea, no no sé si, tal vez sí, porque Baltimore pechea, pero ya te digo que, que Kansas City no va a entrar a playoffs como el primer sembrado de la AFC, y salvo que tengamos una pecheada así, de Baltimore, que hoy para mí es eh, mejor equipo que, que Kansas City y me genera más confianza, no sé si Kansas City está para el Super Bowl. Porque realmente ya es una cuestión muy consistente. O sea, esa diferencia de una jugada, de que te puedo apuntar en cuatro partidos para pasar de 8-5 a 12-1, me, me hace pensar que ya es demasiado como para decir, sí, sí, estamos a, a un cachito. Eh, ya tanta repetición deja de ser casualidad.
1: Mirá, entiendo que Kansas tiene el, el criterio de desempate sobre Baltimore, que soy el sembrado número uno. Yo creo que Kansas va a ganar sus cuatro partidos restantes. Patriots, Raiders, Bengals y Chargers. Los va a ganar todos. Ahora, ¿qué, ¿qué debería pasar para que Kansas termine igualado a Baltimore? Baltimore tiene que perder dos partidos. Le queda jugar con San Francisco, le queda jugar con Miami y le queda jugar con Pittsburgh, con quien ya, per, ya perdió este año. Creo que Baltimore puede perder dos de esos partidos. Ahora, ¿qué pasa? Si pierde con Miami, Miami todavía debería perder un partido. Y Miami no tiene un calendario tan difícil. ¿Pero qué tiene? Tiene a Dallas por ahí, tiene a Buffalo por ahí. Chills va a terminar como sembrado uno. A la conferencia
0: Veremos, es probable Es probable Bien eh, San Francisco 49ers Visitan a los Arizona Cardinals ¿Todo bien con Arizona? Eh, los Avengers Están todos sanos 35 a 7 La victoria para los 49ers
1: 35 a
0: 13 Me gusta Siguiente Nos toca ahora hablar De los Commanders Que visitan a los Rams Y es triste lo de Washington ¿eh? Es flojito eh, Para mí esto es una victoria De Los Ángeles Está mejor 20 a 17
1: esto más que una predicción es un deseo. Me gustaría ver a los Rams en playoffs como uno de los equipos de Comodín. Creo que de todos los equipos que están ahí dando vueltas es el mejor equipo. Eh, eh, porque Stafford está jugando muy, muy bien. Porque Cooper, Cooper y Nakua son muy buen dúo de, de receptores. Y porque la defensa, si bien tiene muchos jóvenes, con Aaron Donald a la cabeza, siempre está. Creo que de todos los equipos que, que estamos que están ahí peleando por el 6 y el 7, el único que puede dar, aunque sea espectáculo, en un partido de playoffs es Los Ángeles, así que ojalá que, que le vaya bien a mcway en casa contra Washington. 33 a 16.
0: No, lo que me genera ilusión es, Los Ángeles viene a jugar un partido durísimo contra Baltimore y Washington viene de semana libre. Eso es lo, lo único a lo que puedo apuntar para decir que Washington no puede ganar. Pero después de ver justamente lo que hizo... Los Ron Rivera, no, la maestra. No, no, por eso, por eso. Eh, No, Ron Rivera. Victoria para los Rams y vamos con un 30 a 20. Bien. Siguiente partido. Cowboys, Bills. Potecito, le tengo que hacer una pregunta. Y no, no, no lo vamos a hacer muy largo, porque ya es la tercera semana consecutiva que hablamos del tema. Pero a Dakota le tenés que dar un botito más para MVP ahora. ¿Por qué no?
1: No, no, es, es mi momento para perdón a Cowboys y reconocer mi error eh, creo que lo que les venía pidiendo hace tantas semanas que es una victoria contra un buen equipo, lo hicieron y con mucha claridad igualmente creo que Eagles va a ganar la división por el calendario que le queda a Eagles el calendario que le queda a Cowboys y porque aún si Cowboys gana todo no depende de sí mismo pero no, Cowboys la verdad que me demostró que estaba equivocado sí Dylan me demostró que estaba equivocado con él Sigue sí, sin parecerme uno de los mejores tres receptores de la liga pero está ahí arriba y lo demostró en un partido importante, pero ¿qué crees? Mi, mi voto para MVP sigue yendo para, para el lado de San Francisco y Tido entre ellos dos eh, de esta temporada. No sé cómo alguien ignora, ignora eso y, y le dice que no perdi.
0: Eh, mira a ver, pasa lo, lo siguiente. Eh, estaba muteado. En stats son exactamente iguales. Eh, están realmente muy, muy parejos, incluso en victorias. Es como realmente una cuestión muy, muy, muy similar. Es un empate técnico. Eh... Casi mismo porcentaje de pases completos, yardas por juego, son intercepciones, pase rating, eh, puntos del, del equipo por partido, eh, récord, todo. Lo único que tiene eh, Brock Perdi es que está haciendo una de las mejores temporadas de la historia en cuanto a yardas por intento de pase. Tenés a Sid Lackman en 1943 con 10.9, Otto Graham en 1953 con 10.6, Norman Brocklin en 1954 con 10.1, Brock Purdy con 9.9 y después Kurt Warner empatado con 9.9 en el año 2000. O sea, mirá lo, lo que nos tenemos que remontar para eh, ver una temporada como la que está haciendo Brock Purdy. Eh, realmente otro deporte. Ahora, eso de yardas por intento, me está contando las yardas después de la recepción. Porque te digo, según Pro Football Focus, el 42,6% de los pases de, de Brock Purdy, son entre 0 y 9 yardas por ahí A eso le tenés que sumar un 15% Que es directamente detrás de la línea de scrimmage O sea, cómodamente más de la mitad de los pases Viajan menos de 10 yardas por ahí Entonces, no hermano, la definición de MVP Es casi que el antónimo A lo que representa Brock Purdy para ese equipo Que creo que es, no sé, el sexto mejor jugador De los San Francisco 49ers Quizás anda por ahí o sea, en el top 3 no lo pongo ni a palos. No es el MVP. Insisto con lo que te dije la semana pasada.
1: Menos del 50% de las yardas de Brock Purdy vienen después de la recepción. Y el año pasado Mahomes ganó el MVP con más del 50% de las yardas después de la recepción. Ese argumento no corre de ninguna forma. Este, yo sigo creyendo que Brock Purdy, una vez que se confirme que San Francisco va a ser el primer sembrado de la conferencia, debería ganarlo, no te digo de forma unánime, pero sí, bastante cómodo. Y además, lo que vuelvo a repetir, jugaron entre ellos. Hay un partido entre ellos y no, no fue parejo, no estuvo cerca, fue realmente una paliza
0: de uno sobre el otro. A ver, mira, lo que te tomo de ese partido es que Brock Purdy jugó muy bien y Dak Prescott jugó muy mal. Pero que yo sepa, no sé, no, no me acuerdo todo el partido, pero si no me equivoco, en ningún momento estuvieron ambos en la cancha al mismo tiempo. ¿O no? Me parece que Brock Purdy jugó contra la defensa de Cowboys. Y Doug Prescott jugó contra la de 49ers. Eh, el, el mano a mano en este deporte es una cuestión. O sea, cuando hablas de jugadores individuales y no de equipos, es una cuestión a tomar con pinzas, cuanto menos.
1: ¿Quién pesó más
0: en ese partido? Está bien, está bien, ok. No, eso ya te lo concedí. Uno jugó muy bien, el otro jugó muy mal. Pero mano a mano, qué sé yo. Bueno, eh, lo ganan los Cowboys, viejo. No me interesa lo que hayan hecho los Bills contra Kansas City. Eh, Bills afuera de playoffs. Lo gana Dallas. Eh, lo gana 34-27. ¿Viste ya?
1: No, pero vamos con 34-27
0: Sensacional, sensacional Muy bien, eh, ahora sí Sunday Night Football, los Ravens visitan A los Jaguars. Y qué querés te diga? Eh, me parece que es un, un partido, para mí bastante Predecible eh, Los Jaguars son muy buen equipo, son locales Todo absolutamente fenómeno Baltimore hoy es el mejor equipo de la DFC Va a ir a Jacksonville y lo va a demostrar Así que victoria para los Ravens Voy a ir con un 23 A 17
1: yo la tenía a penitas más, más amplia. La victoria 26-14. Está el tercer eh, candidato para MVP, si querés acá, que es Lamar Jackson, creo que si Raven cierra bien, tranquilamente se, se puede meter. Bueno, y, más de de la unos lo Exactamente. Los Jaguars. Los Jaguars, Lucho, nosotros creo que lo venimos diciendo hace bastante que su récord es más de lo que muestran. ¿eh? Su récord es más de lo que muestran. Es un equipo que no convence. Es un equipo que vos, vos lo ves jugar y decís: estos tipos no van a ningún lado. Estos tipos no, no van a pasar la ronda de Comodín. Y creo que han dejado pasar muchas oportunidades de tener un récord aún mejor, incluso jugando de la manera que están jugando. El partido pierden contra Browns. Yo casi te puedo decir que lo pierden solo. No le quiero sacar mérito a Browns. Pero ahora juegan cuarto y tres que dejan un receptor solo, solo en el medio de la cancha. Eh. No, no creo que les dé para, para ganar la Baltimore.
0: No, me parece que para nada. Y en realidad, o sea, di, di una, un resultado parejo de solo una posesión para este partido. Me, me, le, le tengo fe en ese sentido a Jacksonville. Pero no, no veo cómo lo pueden ganar y me voy a los partidos que jugaron contra los verdaderos eh, equipos o, o simplemente mirar sus derrotas. Eh, los partidos que pierden, los pierden. Con ganas. Entonces, sí, qué sé yo. Eh, 37-17, comité con Houston 34-3 con San Francisco qué sé yo, eh, me parece que lo, lo gana Cerrado, pero lo gana Baltimore y no veo cómo lo gana Jackson Monday Night, de Seattle no voy a decir mucho, eh, me, me parece una cuestión muy simple que contra los Avengers sanos es muy difícil ganar no, 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 no voy a culpar tanto a, a Seattle por el, el resultado del partido de lo que sí quiero hablar es de DK Metcalf qué persona a la que no le da la cabeza es realmente tremendo eh, vi algo en, en Twitter hace un rato de que Kyle Shanahan en la previa al partido les mostró a los jugadores muchas escenas en las que a DK se le traba la croqueta y se va del partido y empieza a, a mandarse cagadas, o sea ya te, era parte del game plan sacarlo del, del partido y lo hicieron con mucha facilidad, eh, después tampoco es que Fred Warner quede completamente exento de culpa, ¿eh? o sea cómo va y, y lo, lo aplasta de atrás como le empuja la cabeza por la espalda eh, en medio cualquier cosa, pero a DK Metcalf no le da la cabeza, eh, es un jugador infumable, infumable. Así que realmente muy, muy exasperante tenerlo en tu equipo, muy molesto, muy cansador. Así que voy a decir algo, voy a decir algo. Ya te, te dejo que, que hables de, de DK Metcalf, te dejo ese pie, pero quiero decir algo más de, de Filadelfia y de la defensa principalmente, porque en los primeros 10 partidos. Filadelfia permitió 21 puntos por juego. En los últimos 3 permiten 36,3. En los primeros 10 permitieron 324 yardas totales. En los últimos 3, 451. Yardas terrestres duplicaron de 76 a 152. Touchdown terrestres pasamos de 3 en los primeros 10 partidos a 5 en los últimos 3. La verdad que los últimos partidos de la defensa de Filadelfia no, no son medio pelo, no son malos, son pésimos. Son groseramente horrendos. Mirá los números de la temporada y también son un desastre. 28 en puntos por partido, 30 en touchdown permitido en zona roja, últimos en porcentaje en terceras oportunidades, 28 en yarda de pase por juego, 31 en de intercepciones de los rivales, 29 en pase rating de los rivales. Filadelfia no está para competir para el Super Bowl este año. No es candidato.
1: Bueno, después volvemos a la predicción de partido. Sobre el que metal que querés que te agregue? Lo decimos año tras año... Ya, es normal verlo tener este tipo de actitudes y es una lástima porque es un gran jugador. Tiene talento para ser probablemente el mejor receptor de la liga, pero eh, estas actitudes lo comprometen demasiado. Sobre Seattle, lo único a agregar perdieron contra un gran equipo. Eh, mis respetos para Pete Carroll por, por robarse una, una página del playbook de Shanahan y hacérselo en la cara. Es, es, es un adorno porque Seattle perdió con mucha claridad, pero ese doble, doble fake Hace pantalla y pase al Titan por el centro del campo. Se lo hizo Jonathan Playoffs. Pete Carroll lo vio y se lo robó. Sobre Eagles, no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo para nada con lo que decís. Yo creo que Eagles va a estar más que bien. Hace seis semanas, en este mismo podcast, hablábamos de que Filadelfia había tenido un inicio de temporada bastante tranquilo con, en cuanto a calendario y que tenía las seis semanas más difíciles, probablemente, de cualquier equipo en la historia de la liga, que eran. Dallas, Miami, Kansas, Buffalo, San Francisco y Dallas de nuevo. Si vos lo ofrecías un 4-2, Filadelfia te lo firmaba con los ojos cerrados, te lo firmaba cualquier hincha. Está bien. Arrancaron 4-0 y después dec decís, che, el 4-2 parece corto. Pero eso se empieza a acumular, empieza a acumular el cansancio y no hay que olvidarse. En las últimas dos semanas jugaron contra San Francisco que venía a jugar el jueves y Dallas que venía a jugar el jueves. Son más, más días de descanso, más días para preparar el partido. Filadelfia va a estar bien. Filadelfia va a estar bien, le va a ganar a Seattle, le va a ganar a New York, le va a ganar a Arizona, le va a ganar a New York. Va a ganar su división, y si está o no para Super Bowl, vamos a ver cómo terminan los sembrados, contra quién tienen que jugar en ronda divisional. No te olvides que en la conferencia nacional Super Bowl es muy posible, hay que ganar uno, dos partidos con toda la furia. Sí, sí, asombrante. Esto es victoria de sí, sí. Filadelfia, San Francisco y, y Dallas. Son, hay, hay tres equipos que están compitiendo, hoy, todo el resto está muy abajo. Entonces, esto es victoria para Filadelfia, 27-19. ¿Juega loco o juega Gino?
0: Eh, no, creo que juega Loco. Ya, a ver, eh, Filadelfia...
1: 27-13, entonces.
0: Filadelfia no me deja de parecer un equipazo. Eh, claramente nos van a ganar este partido con comodidad. Eh, voy con 24-14, 27-14 si querés, para más comodidad. Pero lo único que digo es eso, no ganás un Super Bowl con una defensa así de mala. O sea, para, tener, para ser campeón de Super Bowl tenés que tener una defensa por lo menos medio pelo para arriba. De mitad de tabla para arriba. No, no, acabo de leer los números. En ninguna estadística importante bajan del puesto 28, hermano. Hay un par en las que son los peores. Con eso no, no, no puedes ganar el Super Bowl. Eso es todo lo que digo. Filadelfia me sigue pareciendo un equipazo. No van a ganar el Super Bowl. Eh, nada, hay, hay un solo equipo de 32 que lo gana. No, no me parece un insulto decir que no lo van a ganar pero no lo van a ganar. Bien, eh, ¿algo más para agregar o vamos ahora sí con, con las garantías? No,
1: no, no. Creo que hoy los candidatos al Super Bowl están muy claros en cada conferencia y se mantiene la teoría esa de que el logo del Super Bowl está pintado con los colores de los equipos que van a llegar, eh, porque San Francisco y Baltimore me parece que hoy tienen bastante ventaja sobre sus perseguidores.
0: Bien, eh, ¿querés terminar la trivia? ¿Querés dar las respuestas remanentes?
1: Por supuesto, nos quedó pendiente la trivia, este, repitiendo una vez más, es el primer corredor seleccionado en cada uno de los últimos cinco drafts, ya habíamos revelado las primeras dos respuestas, que son Villan Robinson este año, posición número 8, y Bri Hall el año pasado en la posición número 36. En 2021 fue Nashi Harris el primero, si alguno tenía Travis y Tien, y Pien se fue una selección después de Nashi. En 2020 el primer corredor seleccionado fue Clyde Edwards-Hiller a Kansas City en el puesto número 32 y en 2019 Josh Jacobs, hoy corredor de, de los Raiders, sigue siendo lo seleccionado en el puesto 24 y sigue estando con, con su equipo.
0: Yo realmente recordaba que el, el uno había sido Travis Tien. Estaba, estaba muy confundido ahí pero bien, me, me gustó buena, buena trivia creo que la, la semana que viene te, te toca a vos te vas a tener que, que armar otra
1: Sí, vamos a tener que que repensar. Muy bien. Pero bueno, vamos a capaces los primeros cinco jugadores en recibir pases de touchdown de Tommy DeVito, no sé, hay, hay cosas para trabajar.
0: Sensacional. Postrecito, eh, las que quieras, las de Grimmy o las tuyas, pero vamos con garantías. No, voy con las de Grimmy,
1: después te mando vos. Grimy elige a los Rams para ganarle a Commanders, San Francisco sobre Arizona y los Giants en New Orleans.
0: Es muy muy mudroso. Es, es realmente un papel lamentable el de Agustín Grimaldi el día de hoy. Eh, por su ausencia y por estas garantías. Eh, todos, saben que, todos saben que no va a ganar. Todos saben que no va a ganar. Tenemos que empezar a cobrar un servicio a, a los equipos de la NFL para que Grimmy garantice a su rival y, y se lleven la victoria automáticamente. Pero si gana, todos saben que será algo que a él le gusta decir mucho, un Mickey Mouse ring. Pero bien, ahora sí, eh, yo para esta semana voy a ir eh, en tres partidos difíciles con tres grandes equipos, voy a ir con los Denver Broncos, ya no más troncos. Voy a ir con los Dallas Cowboys y voy a ir con los Baltimore Ravens. ¿Qué tiene usted?
1: Bueno, en Baltimore te acompaño y después voy a ir con el Barco con Atlanta y con Tennessee ganándole a Houston. Todos partidos, todos duros. Dos divisionales y divisionales.
0: Maravilloso. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy, muy buenas elecciones. Bien, eh, decirles, se likean comentan y suscriben, sea de donde sea que, que nos estén escuchando, nos siguen en arroba podcast .cc y votan de los premios de la semana, nos siguen en arroba nfl no hadle, tanto en twitter como en facebook e instagram postrecito, lo más para agregar, o chau chau adiós
1: no, agradecerle a todos los que nos acompañaron hasta acá y nos reencontramos la próxima semana
0: que tengan una excelentísima semana a todos ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado de verdad como siempre, sobre todo los que llegan hasta acá, hasta el final abrazo grande para todos chau chau